0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo
1: estás? Bien, gracias Jorge. ¿Tú qué tal? Eh,
0: todos muy bien, afortunadamente. Y para todos los que nos están escuchando, también esperamos que estén muy bien. Estamos aquí sentados Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Dos amigos de la astronomía a un océano de distancia. Muy bien, nos reunimos semanalmente para conversar de algún tema rel digamos, de interés en el mundo de la astronomía para las personas que nos están escuchando, que les gusta este tema y que, que de pronto disfrutan de estas charlas aleatorias. La primera advertencia es, es que nos entiendan, estamos, eh, el formato este, de este podcast es un formato muy espontáneo, aquí estamos Antonio y yo conversando muy espontáneamente, aquí no hay grandes libretos preparados, pues obviamente nosotros nos preparamos un poco para el programa, pero lo importante aquí es un poco la espontaneidad y la conversación, pues así, como, como decimos aquí en Colombia, una conversación de cafetería. Exactamente, sí. Muy bien, hoy te, hoy les traemos un tema mmm, especial porque no habíamos hablado hasta ahora, Antonio, de la exploración, que es un tema súper importante en el mundo de la astronomía. Claro, la, la astronáutica.
1: No, no habíamos tenido ningún tema de astronáutica. Ningún tema de Pero el de nos... hoy es especializado. Astronáutica, exploración de la luna, específicamente.
0: Y específicamente,
1: o sea. Sí, sí. Qué? Para que lo...
0: y después hablaremos pues, seguramente de otros temas de exploración que también son muy interesantes Seguramente la,
1: la astronautica es una ciencia muy amplia que incluye tantas cosas y todas tan sorprendentes yo les sé en mis talleres les, que tengo uno de astronautica les digo a los sí. niños busquen en el internet sobre trajes espaciales para que se sorprendan con el precio con lo que es capaz de hacer un traje espacial que es que no es un
0: producto de mera costurería pero lo hacen costureras Sí, señor. sí, sí sí. <risa> sí, 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 me acordaste inclusive de eh, otro tema súper excitante en el mundo de la exploración, es el de los paracaídas, sí, el de los paracaídas que también se hacen todavía a mano. Se hacen a mano costureras, Se sí, hacen sí. todavía a mano. Eh, no, es decir, vamos a tener otros temas de exploración, también tenemos que hacer uno, uno solo de la exploración de los planetas. Y también tenemos que hablar de instrumentos, grandes telescopios, aunque ya hemos hablado pues de, de, de telescopios y, y cámaras. Pero bueno, no nos delviemos tanto y vamos al grano Antonio. Como siempre, usted es el que pone la primera piedra de esta conversación.
1: <risa> Pero la primera piedra mía siempre es de tipo histórico. Hombre, claro. hay, que, hay, hay que empezar a conocer el tema. De por cómo nació, por qué nació, quién lo inició. Creo que ese es el principio de, del tema para entenderlo a fondo.
0: Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, pues, cuente la historia. Hombre, yo,
1: yo diría, bueno, si no van al principio, principio, la, espo, la exploración del, de la Luna empezó con la exploración del espacio por los años 30 o incluso, incluso en el siglo XIX, ya, se, ya había cálculos hechos, pero digamos que la Luna específicamente empezó con un programa, por cierto, muy interesante, que fue el, el LUNIC de la, de la URSS, sí, de la Unión Soviética que empezó en 1959. Lo 1 uno, dos y tres. tres. Tres aparatos fabulosos.
0: Sí, señor. Los rusos sí, siempre, sí. siempre poniendo... Pues, bueno, en ese, en, ese, en ese entonces eran los que ponían como el... el el, el tono de la, del, del el nivel de la exploración siempre hacían como lo primero hay una gran discusión pues en el mundo de la historia de la, de la exploración perdón Antonio que está este, par, este paréntesis pero es un paréntesis interesante sobre quién ganó la supuesta carrera espacial es decir el desarrollo espacial en los primeros años durante la guerra fría y yo creo que la carrera espacial la ganó eh, Estados Unidos con un marcador 0 a 6 <risa> perdón 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 1 a 6 es la única carrera que se ganó teniendo el equipo contrario, el equipo de los rusos, con más goles marcados que el de los Estados Unidos. Y aquí claro. tenemos uno de esos goles, en la llegada de la, de la primera sonda. La, luna, sí, es que la los, primera sonda rusa. Los,
1: los soviéticos. Es que, es que era definitivamente la carrera espacial. Es, en ese tiempo era una, una competencia política de poder indudablemente que sí y, y, y los soviéticos se centraron mucho en hacer las, digamos el, el primer récord de cada cosa porque eso daba prestigio y, y al mundo lo tenían convencido de que ellos estaban muy adelante y basta uno ir al, al museo misioniano y ver la, el, el acople Apolo Soyuz y se da uno cuenta de la diferencia que había tan grande, es como poner un, un, un avión de los modernos del siglo XXI con, con una aeronave de los años 40. Sí, 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 sí a, a, mira, a las hoyos se le ven los, los remaches por fuera. Nota uno que la tecnología era... Pero bueno, fue muy interesante. Y, esta, y este Lunic, el programa, esos tres primeros, el Luna 1, Luna 2 y Luna 3, o Lunic 1, 2 y 3, fueron muy interesantes porque hicieron primero llegar hasta la luna y ponerse en órbita, que lo hizo el 1. Sí. El segundo que fue impactar en la luna, es que poner lo, lo que decía Julio Verne de poner una bala vale en la luna no es tan sencillo.
0: No resultó ser tan sencillo. No, no, no es tan
1: simple. <risa> y ellos y, y impact, el único 2 impactó en la luna y fue el primero que tocó
0: luna lanzado desde la Tierra.
1: Y el 3
0: no la... y el 3 no, si iba a decir que el primer es... objeto, el primer objeto eh, sí. Fabricado por la humanidad en tocar literalmente todo el mundo.
1: Un cuerpo celeste uh -huh. distinto en la tierra. Claro. Correcto. Y el 3 hizo todavía una hazaña más fabulosa que fue tomar una fotografía de la cara oculta. No solo porque se conoció la cara oculta. Que en ese tiempo era un misterio tremendo. En 1953 había un señor que contaba unas historias de que lo habían llevado hasta la luna y lo habían llevado al, a, a la cara oculta y que allá había árboles y ciudades y no sé qué. Y eso lo, lo contaba incluso en, en, en palacios reales lo, y, lo, y lo escuchaban con gran atención. O sea, había malos entendidos sobre esto. Los rusos tomaron, <risa> los soviéticos, tomaron la primera fotografía y entonces no solamente por el hecho de tomar, de ver cómo era la cara oculta, sino por el hecho de tomar la fotografía, es que era muy difícil si hoy estamos acostumbrados a que las fotografías son electrónicas y eso se manda por el espacio y yo hundo un botón y eso sale y llega a cualquier parte en ese tiempo no, había que revelarla porque era de negativo Revelar, <risa>
0: claro. lo habíamos mencionado en, en un episodio pasado, un episodio, la revelaban
1: <risa> dentro de la nave dentro de la nave, <risa> había que tomar la fotografía, luego revelarla Lavar, fijar, volver Exacto. a lavar, secar, y después de eso había que... Convertir lo, en, en convertir datos en, electrónicos. En, en, en y, no, y, y no existía <risas> eso ahora, y es que lo escaneo, y no. a, hoy día no suena muy fácil. En ese tiempo era por fax. A veces,
0: no, básicamente ¿sabes? Sí, sí, no eh, había pensado en eso, era, era claro... Era, Era la conversión fácil. de blancos y negros, blancos y negros de la imagen en, en, en bits.
1: En bits, y entonces había una eficiencia bajísima, se perdía mucha información. El 40% o el 30% se
0: perdía de la
1: información. De acuerdo.
0: pero y lo otro es que sí, sí. Eh, pero eh, que, que los que nos están escuchando pueden buscar la imagen, esa imagen que es una imagen histórica, imagen del, del lado oculto, y van a ver la calidad, la calidad es horrenda claro pero claro. como ahora acaba de decir Antonio no hay que ver la calidad entre comillas horrenda de la imagen sino que ver el, el lo histórico de esta, de claro, esta imagen sí, lo difícil que fue tomar esa imagen y mira que fue el primer récord
1: ellos metieron el primer gol o ganaron la primera batalla digámoslo así Exacto. Eh, bueno, bueno,
0: podemos mencionarlo así <risa> sí a ver, y la, ¿Por qué la espacial no es que tendría que ser es que vamos a poner una analogía tiene que ser una analogía atlética ¿Cierto? No, no, porque es que la carrera espacial, para no decirlo la guerra espacial. La espacial. Entonces ganaron, no sé, el primer sprint, ¿cierto? Sí, una, sí, sí. sí. Una... <risas> porque, lo, porque Estados Unidos puso su primer
1: vehículo que salió de la gravedad terrestre dos años después, en el año 61. Fue?
0: Que fue un,
1: el, un Ranger, el Ranger
0: 1. ¿Ese fue Antonio ¿Qué, qué? el que después visitaron los astronautas del Apolo? No estoy muy seguro. No sí, estoy muy una... seguro.
1: Pero, no, pero no fue el 1, porque el 1 lo único que hizo fue llegar, pero no, no, no posarse. Ah, es, ya, es, perdón, sí, perdón, Sí, sí, sí. sí, sí, pero, sí. Pero, pero pudo haber sido de la serie Rangers. Yo no, no lo recuerdo con exactitud. Lo y visitaron, es que los del Apolo 14, creo, o algo así. Sí. Lo, lo, porque descendieron, y, tra, y trajeron la cámara. Trajeron una cámara que se posó en la Luna de, después de varios años de estar allí.
0: La trajeron. Claro, y recuerdo también... Que eh, hubo en esa época un gran debate porque re, trajeron muestras del, de la del, del objeto. Pues te, te, tengo que buscar aquí, es que me, se me ocurrió en este momento y no lo, no lo tenía preparado. Trajeron muestras de esta nave que los astronautas del Apolo, pues fueron y, y, y visitaron, porque dijeron: ah, ah, esta es la nave que habíamos mandado. Y las muestras contenían organismos: <risa> o sea, sí, microorgan microorganismos. Sí, 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 sí,
1: <risa> claro, microorganismos. Eso hubo pero... un debate. Que, que se supo pues que eran microorganismos terrestres, claro, que iban en la cámara cuando sí. pues, exactamente se contaminaron en tierra y, y fueron allá. Y, no, lo que no sé es si sobrevivieron o no los microorganismos o los encontrarían. Ah, sí,
0: estos, estos, estos microorganismos normalmente sobreviven en la forma de eh, lo que llaman esporas bacterianas, ah. como que se se secan completamente y se deshacen como de, lo, de la carga biológica que no necesitan y ya después una espora bacteriana cuando se pone otra vez en agua en un ambiente vuelve y revive ¡ah! ¡qué bien! entonces ¿Qué? esto es lo más seguro es seguro lo que pasó con estas,
1: estos sí, organismos es, exactamente, mm -hmm. sí no, no recuerdo cuál fue pero creo que no era Ranger ese eso, vamos a buscarlo voy a, vamos mientras sí, estás sí, conversando sí. voy a
0: buscarlo aquí porque sí me parece que es un datico muy bacán
1: sí, mira por ese mismo tiempo hubo otro suceso que se vino a saber en los años 80. Sí. Porque, porque, claro, lo, lo, es que el problema con la URSS era que tenía un secretismo muy grande y solo daba a conocer lo que le interesaba. Pues, hasta razón tienen. Uno, uno, uno enseña lo que le interesa, que el otro sepa. ¿Y que fue? Que en el año del Ranger 1, en el 61, en, tuvieron el proyecto de enviar tripulaciones a la Luna, Yeah. Y lo empezaron y lo desarrollaron, desarrollaron el proyecto. Pero después lo se, se dieron cuenta de que eso es, es más complicado de lo que parece. eso ya Como, como hay tanto astronauta y como hemos lanzado tantos si y han ido de varias nacionalidades a, al espacio, nos parece que eso es muy fácil y eso es muy difícil. Ellos lo abandonaron porque el cohete grande que se llamaba el N-1, no sé si lo has oído mencionar, sí, y estuvieron, claro, claro. claro un, un LN-1 era el cohete más grande que se había hecho que se ha construido en el era, que creo que era más grande que el, que el Saturno 5 el Saturno 5 ese, tenía, ese tenía, cohete no sé, lo, lo, 30 lo, motores una cosa así uh, sí, 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 sí una cantidad era creo gigantesca. que por ahí por ahí debería estar el, el problema de sincronizar todos esos Exacto. motores que, que, que debían funcionar al mismo tiempo pues a ese le, le hicieron varias pruebas y falló creo que cuatro veces seguidas con lo cual ellos abandonaron el proyecto.
0: Pero, sí, pero, ahí, eh, y, sí. Y aprovecho para, para, para que, ya que mencionaste eh, el tema de la complejidad del viaje a la Luna, el viaje tripulado a la Luna, mmm, aunque es un, un tema que seguramente, del que seguramente iba, íbamos a hablar, y es, mmm, ahí empezamos a poner las primeras pinitos de, de una pregunta que se repite constantemente, y es ¿por qué no volvimos? ¿Por qué si fuimos en los años 60 y 70? ¿Por qué la humanidad no volvió a la Luna? ninguna de las potencias y creo que una de las componentes de la respuesta es porque es muy complicada es extremadamente complejo es, es demasiado riesgoso para los humanos es demasiado costoso y entonces aunque nosotros tengamos las capacidades tecnológicas ya no existe el, la motivación que dio la la guerra fría a los Estados Unidos ya no existe la motivación para hacer esa para para asumir ese riesgo y para gastar ese re, esos recursos Quiero cerrar esta intervención mía diciendo, no se trata de un tema conspiranoico, que es lo que algunos como medio sugieren, y es, ah, no, no fuimos a la luna porque mire que no hemos vuelto. No, se ah. trata simplemente de un tema práctico, ir a la luna con seres humanos a bordo es muy complicado y muy costoso
1: y muy costoso y en aquella época como era una competencia política prácticamente el, costo, el coste era irrelevante exacto, exacto eso costó todos los millones del
0: mundo no, es que yo creo Todo que, que sí, estuvo sí. alrededor de los 100 mil calculados a la época de hoy creo que estaba alrededor de los 100 mil millones de dólares que estamos hablando de 10 veces el costo del LHC del, es, del gran acelerador de hadrones y, y, y más o menos 10 veces el costo de la Estación Espacial Internacional imagínate tú entonces, imagínate. Bueno, sigamos con la historia, con la línea histórica y vamos el, agregando. Ya, ya, ahí. Sé,
1: ya sé cuál fue el que. Pero Ay, lo busqué, bien. lo busqué, lo busqué. Excelente. Yo lo estuve buscando y <ríe> no lo encontraba. Sí, no, el Surveyor 3. Ah, Se llamaba el Surveyor 3. Sí, y los sí. que lo recuperaron fueron Apolo 12, o sea, la segunda tripulación después de. La segunda tripulación Hágame, que alunizó.
0: Hágame el favor, listo, perfecto. Surveyor. Entonces, si quieres, saltamos a, esa, a esas misiones, precisamente, el programa de los Survellers, Sí, que, que ya fueron de, que, de alunizaje. De. Sí, claro, eso era de, por los años 60, después,
1: 65 o 66, la época de los Surveyors, que fue previa a los Apolos. Ah, bueno, eso, o mejor dicho, previa a toda la, a, a la misión de... O, o paralela, por lo menos, paralela a las es, misiones es es. Que, que dieron... Que, que, digamos, Terminaron en la llegada del Apolo sí, 11 a la Luna. claro, que fue una cosa muy organizada. La NASA dio ejemplos de organización. Porque acu acuérdate que empezaron con los Mercury, que estaban los siete famosos astronautas que fueron... De sí, right staff. En mi, mira, en mi niñez eran los prohombres, los héroes, sí, los superhéroes. Eran en mi niñez, me yo me imagino. acuerdo. Yo he contado varias veces que en mi casa hubo un gato que se llamó Cooper. Porque había uno, uno de los siete se llamaba Gordon Cooper. Claro, claro. Sí, sí, entonces todo el mundo estaba, era pues, eh, especialmente pues en América, ¿no?
0: Sí, pendiente. Sí, y ahí, eh, ¿qué te iba a decir? Y ahí recomendamos a, a los que no lo hayan visto, porque muchas de las personas que escuchan también este podcast son personas muy jóvenes. Eh, hay una película muy famosa, que se llama The Right Stuff, ¿cierto? no sé cómo lo tradujeron aquí en, en España o en, o en Latinoamérica. ¿Cierto? Eh, pero es una película fantástica sobre esos primeros astronautas. Y hay una serie en Disney. Hay una serie en Disney Channel también que se llama de la misma manera, The Right Stuff. ¿Cierto? Cuando digo The Right Stuff es, es, es como el, el equipo correcto, pero en realidad es el, la cosa correcta, The Right Stuff. Les voy a decir aquí cómo se llama la serie. Ah, es que aquí tengo el nombre de la serie en, en inglés, como les digo, The Right Stuff. Pero búsquenla, está en Disney Plus. Y sí. es muy buen Antonio si no lo has visto también. Mira y otra
1: recomendable también sí. que, que tiene que ver con la época, que tiene que ver con, sí. el, con la, el primer lanzamiento de, de una persona a, a órbita, que, que, que es la que se llama las figuras ocultas, buenísima. Ah, de hidden que, figures, claro. Eh, eh, exacto, sí, sí,
0: sí, sí, sí que, que, que resalta la, la labor de las mujeres, eh, especialmente de, mujeres de, racializadas en sí. Estados Unidos en esa época que fueron, también hay, hay que hacer ese, ese, esa, esa mención aquí, Antonio, porque siempre que hablamos de la historia del, de la exploración lunar, pues las mujeres están en un segundo plano. Y hay que mencionar aquí que hubo un grupo de mujeres astronautas que se preparó, que lamentablemente fue descartada. Inclusive una de esas astronautas finalmente viajó en, la, en, en el transbordador espacial. Entonces finalmente yeah. tuvo la oportunidad. La segunda es que la dinámica del vuelo espacial necesaria para llegar a la Luna no se conocía o se inventó en esa época. Y como tú lo acabas de mencionar, fueron mujeres y mujeres racializadas las que, las que lograron ese, ese, ese logro de, de desarrollar muchos de los algoritmos y los modelos matemáticos. Entonces, hagámosle aquí un honor, pues un homenaje, digamos muy posterior a esas, a esas mujeres que también contribuyeron a, a la en, exploración. Un, en una
1: época tan difícil, ese, esa película de las figuras ocultas, lo, a mí me, me da un poco de... me, me produce como un cierto escosor, ¿cierto?, de ver Uy, cómo, sí. cómo se trataba... La, y pero, y, pero era lo normal, ¿no? En ese era tiempo lo nadie, nadie lo veía como una cosa bárbara, y era bárbara. Eso, lo de los lavabos, era una no, cosa... No, 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 que, no,
0: lo de los, los sanitarios, Tremendo,
1: impresionante. Tremendo, impresionante. Y, la, y lo del café, bueno, en fin. Es ocurrí, impresionante, ocurría, hay, hay que verla. Y hay, sí. que,
0: hay que verla, como, así como vemos las películas de la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de la brutalidad de la guerra, aunque la comparación pues, parece exagerada, hay que ver estas, estas, estas situaciones. Sí. Una cosa, Antonio, también que es importante mencionar es, como íbamos en el 65, la época de los surveyors es que el, 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 el plan de ir a la luna tripulado, recordemos que empezó con un discurso de Kennedy en el 61. Sí, 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 evidentemente, claro. Que Entonces cu esa, fue la, esa fue la década de preparación, ¿cierto? Es que hubo dos discursos de él. Claro, así. Ah, el, el otro fue
1: en una asamblea. En un estadio. De algo
0: así. Había uno en que, el estadio y creo que el otro fue ante el Congreso.
1: Que en ese fue el que dijo una frase... Es, es interesante esa frase por todo. Es un ejemplo para todo el mundo en todas sus actividades que dijo
0: no vamos a ir a la luna porque sea fácil, sino porque es difícil. No. Excelente. Esa frase es demasiado poderosa Eso y como tú dices lo podemos aplicar. Ve, Otro otra producto de televisión y de, y de cine muy bueno para conocer esta historia es el de, eh, de La Tierra a la Luna. Eh, protagoniz eh, protagonizado y creo que dirigido también por Tom Hanks o dirigido por Tom Hanks que fue producido por HBO que muy él, recomendable
1: hombre es que es que con un guion como el de Julio Verne tiene que ser buena tiene que, ah, por, sí, sí, porque
0: sí. el libro de Julio Verne es una es maravilla es una sí, maravilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. te, es una deuda que me tengo leer es leer. El, es el no, te, no te puedo creer. No me he leído, no me he leído No, nombre. no,
1: no. Mira, es de, de todo. Mira, Julio Verne lo lleva uno por todas las matemáticas, incluso, por ejemplo, de lo que es, maravilla. de lo que es la, la velocidad de escape. Y entonces Bien. lo va explicando cómo a qué velocidad. Y, y aquí, tiene errores, claro, tiene errores sí, porque claro. eso no se no se había experimentado nunca, ¿cierto? ¿sí? Pero ese libro es una maravilla
0: de la buena ciencia ficción yo recuerdo algunas descripciones fragmentos que he leído describiendo el interior de la de la bala de cañón en la que y bueno y uno y uno ve que está muy adaptado pues al siglo XIX ellos llevan trajes trajes normales relativamente sí, normales sí, ella, no llevan... llevaban
1: gallinas <risa> <risa> imagínate ¿Vivas? el primer y perro el primer es... <risa> y perros y, y, y dos perros gallinas eh, sí muy, muy interesante ah. Bueno, Antonio, el Surveyor, estábamos en los Surveyor en el 65. Entonces, por esa época, como el discurso fue en el 61, por esa época hubo uno que pudo haber sido o, o los Surveyor o, o los, eh, los, que mencioné, los Rangers que se convirtieron en lo que fue el, el Mercury. ¿bien? La, la, el proyecto Mercury que era con un solo astronauta que empezó con John Glenn lanzándolo a, a, al espacio... Después uno, otro en órbita del espacio, y luego vin, vino, pero de a uno. De a una, claro. Y luego vino el Géminis, Géminis, que era de a dos astronautas. ¿Y, y, ¿Y cuál fue la idea del Géminis? La idea del Géminis fue aprender a manipular la nave en el espacio. Entonces se acoplaban con otras naves no tripuladas que habían lanzado antes, y así hacían caminatas espaciales es que fue, fueron tan organizados que yo siempre los admiro mucho esa, esa organización y por eso llegaron primero a la luna porque fueron organizados los soviéticos fueron desorganizaditos porque mira tenían un, un director que era un excelente
0: pero claro, claro, claro buenísimo un gran buenísimo de la, de un ingenio, la ingeniería, claro. pero
1: él tenía que sub, digamos supeditarse a lo que le decía la política, el partido y la claro. política era que le llegaban en cuando estaba bien en su programa y, te, y le decían necesitamos un golpe de efecto en una semana, primera mujer astronauta, así, así muchas veces. Entonces él tenía que mm. suspender, suspender su, su programa. Su trabajo técnico para claro. poder ponerse en... Y el programa que tenía, porque él tenía un programa
0: muy bien, era para competir. Correcto. Que ahí, digamos, es otra de las cosas que uno puede decir que por qué Estados Unidos ganó la carrera espacial a pesar de no haber dado todos esos golpes de efecto y es porque el modelo, el modelo de administración eh, no tan centralizado, más civil, más eh, científico también, porque bueno, pues el, el problema de la, del, del, de la de la de la de, de este sistema jerárquico del comunismo, del comunismo eh, soviético, precisamente se pasaba por encima a los científicos. Y entonces también recordamos los problemas que hubo en Chernóbil que fueron problemas en donde los, los políticos se metían en decisiones técnicas. Entonces, solo para decir eso, que Estados Unidos terminó ganando porque tenía un modelo administrativo sí, un sí, poco sí, más... Sí, sí. Muy bien, Antonio. Y, y,
1: y después vienen los Apolos, que ya eran con tres astronautas. ¿Y cuál era la misión? Llegar a la Luna y descender, y te, lo que había dicho Kennedy en el 61. Era, esa era la misión. Pero la sí, hicieron corre. organizadamente. Hubo 17 Apolos. Sí. Mira, y, y a pesar de que el primer Apolo fracasó en Tierra, porque el primer Apolo explotó en Tierra claro, por algún el problema. Apolo uno. El Apolo 1. El Apolo 1, claro. ¿no? Murió. Ahí, ahí murió Edward White. Que, que había sido uno de los, de, de, de los superhéroes de la época con James McDivitt porque el, ellos fueron uno de los Gemini y sí, muy claro. recordados por alguna razón que no recuerdo en este momento porque fueron tan recordados y uno de los dos que creo que fue White murió en el Apolo 1, los tres astronautas murieron.
0: Gus Grissom también es súper es, es famoso, que fue de los primeros astronautas escogidos así en ese grupo.
1: Sí, ese era de los siete, Grissom creo que era de los siete sí, lo, de los, los siete medios de del Wright Staff, exacto. Sí, 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 exacto. Y entonces ese, esos Apolo fueron tan organizados que, mira, los primeros Apolo iban a órbita terrestre. Después el órbita terrestre, el Apolo 8, o sea que pasaron siete antes de que se fueran hasta la Luna que fue el, el Apolo 8, que fue una de las misiones más fabulosas que lanzó la NASA, el Apolo 8, que claro. llegó, llegaron los tres astronautas, los primeros que se separaron de la gravedad terrestre y se pusieron en, or, mí, en órbita de la Luna.
0: Para mí es prácticamente esa, el Apolo 8 y el Apolo 11, las misiones. La, la, las, esas las son misiones. las misiones, sí,
1: sí, sí, los verdaderos colones. Porque fueron colores. las dos, las
0: que dos, eso... Sí. Exacto. Siendo sí, sí. Apolo 8, Colón, y después ya me imagino que exacto. Apolo 11 sí, sí, fue sí, sí, sí. ya la llegada y la, 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 la posaron sobre la luna. Pero Apolo 8 es esa, que a propósito de mencionar también ahí, eh, que fue la misión en la que los primeros seres humanos pusieron un ojo sobre el lado lejano de la luna. Eso, y, y, y las primeras fotografías hechas,
1: hechas por un hombre también. Exacto. Porque ellos fueron los primeros que miraron, que vieron cómo era el... Bueno, y que y, y mira, y que ese Apolo 8 fue una misión que tuvo tantas aventuras. Es que yo no sé cómo no han hecho una película del Apolo 8. De, de la 13 se hizo la película. Muy merecida, sí. claro, porque también fue uno de los del Apolo y el 13, de la, de la 8. Pero sí, es que la, el 8 fue tan aventurada. Uf, eso fue todo una aventura. Lo primero es uno... Salir por primera vez de la gravedad terrestre es que esto no importante es fácil. Eso, eso es importante. Eso tiene que tener uno sangre. No, es no, que fría. No, no, no tiene que tener sangre en las venas para hacer una cosa de esas. Y lo otro es que desde que empezaron, ellos tuvieron, tuvieron problemas. Mira, a los dos o tres días, al capitán, al, 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 al que manda y nos ruega en, la, en el Apolo 8, le dio vómito y diarrea. Imagínate uno metido en una cabina de avión, porque no es más grande que una cabina de avión, pequeñita, tres personas, sí. y uno con vómito
0: y diarrea. Sí, cuando dices avión, estamos hablando de una cabina de un, de una, de un Cessna. De, sí, una cosa pequeña. No estamos hablando pequeña. de, una, de un avión comercial. Tres que, se, que estaban en un
1: sitio sentados, sentados todo exacto. el tiempo y, 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 que, y que le dé a uno semejante Hágame mal. Favor. Y
0: ya camino a la luna. Ya camino a la luna. Entonces. Perdona que te interrumpan en, en esas cosas que les pasaron para mencionar entonces ese detalle importante. ¿Cómo se va a la luna? Y, y entonces dos detalles elementales. El primero, como tú dices, es que hay que abandonar la gravedad terrestre. Pero hay un, un asunto muy, just, muy curioso y es que la gravedad terrestre, para abandonarla, hay que estar lejos o rápido. Eh, en realidad la gravedad terrestre domina el, el entorno inmediato de la Tierra hasta una distancia, de más o menos tres veces la distancia de la luna. Porque, claro, la Luna está en el, en, el, en el dominio de la gravedad terrestre. Pero, ¿qué pasa? Incluso estando tú eh, en, el, en el inmediato ambiente de la Tierra, si tienes mucha velocidad, ya sabes que vas rumbo a abandonar la gravedad terrestre. Entonces, tú tienes un lanzamiento. Primero te lanzas al espacio y te pones en órbita. Y una vez llegas a la órbita, te empujas a una velocidad muy alta para salir de la gravedad terrestre. Y aquí viene el riesgo grande. Una vez tú estás montado, montada sobre una nave a esa velocidad eh, si nada te detiene tarde o temprano abandonarás la región de influencia de la Tierra y entonces claro. viene la segunda parte que fue la que justamente el Apolo 8 con humanos adentro completó y es, en en es esa nave que va a toda velocidad escapando de la gravedad terrestre tiene que acercarse mucho a la gravedad lunar entrar dentro del de dominio de la gravedad lunar y una vez allí con mucha precisión tiene que frenarse para quedar atrapada. Y entonces esa maniobra es súper peligrosa, porque si te equivocas por un poquito y quedas más lejos, sigues derecho. Entonces, los astronautas del Apolo 8 tenían ese riesgo. Sí, Podían sí. haber quedado orbitando al Sol. <risa> no se habrían muerto, yo no se habrían chocado contra nada. Habrían quedado como orbit, en órbita alrededor del Sol. ...y imposibles de rescatar.
1: Claro, si te, si te equivocas por más, pero si te equivocas por menos... ...te caes en la luna. Es, es que se, <risa> y mira <risa> y, y otro riesgo mayor, tan sí. grande como este... ...al salir de la gravedad terrestre, ellos están en órbita de la Tierra... ...y tienen que, sí. en un momento dado, acelerar a 40.000 kilómetros por hora... ...para poderse Correcto. zafar de la, de la gravedad terrestre, ¿cierto? Entonces, tienen que acelerar a 40.000, pero tiene que ser en un momento muy preciso... Porque si es un poco antes o un poco después, ya no, no tocan la luna. No se aproximan, no se, se, claro, no se acercan se a la espacio, luna. Caen al espacio Correcto. profundo. Correcto. Era, era muy arriesgado. Otra cosa... No, no, sí, adelante, no, adelante. no, no, iba
0: a seguir con, tu, con tus anécdotas. No, 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 dale.
1: No, mi, an, mi, an, mi anécdota es que la primera parte, de la primera aventura que tuvieron fue una cosa, lo, lo más elemental del mundo. Ellos llevaban puestos unos chalecos salvavidas que se hinchaban automáticamente en ciertas circunstancias. Y uno de ellos se levantó para ir al lavado por cualquier cosa y chocó contra algo. Y se hinchó. Y entonces, en una cabina tan pequeña, un chaleco hinchado no cabe. Entonces había que deshincharlo. Pero resulta que el gas que tenía por dentro contaminaba la atmósfera. No, no, ah, lo, no lo podían pinchar simplemente con, un con entonces, una navaja. ¿Y ¿qué entonces ¿qué, qué, qué hacemos aquí? Entonces lo que hicieron fue lo siguiente. Lo acercaron a él con el chaleco al, a la puerta del lavabo, del, del, del sanitario. ¿ves? Y el sanitario tiene un sistema de succión. ¡Ay, qué Entonces, bueno. a, pinchaban en el sanitario y ponían el, la succión y, wow. para que se <risa> 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 No, 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 no te puedo creer.
0: <risa> ¡Qué embale y qué historia! Sí, sí, todo fue... Es, ese, ese viaje fue fantástico, un viaje fantástico. fantástico uno lo dice fantástico pues a, a la distancia claro, claro pero de, de, temporal y, y espacial no, iba, lo que iba a mencionar ahorita era que otro detalle muy importante y muy riesgoso es cuando los astronautas, bueno llegan entonces ya saben, llegamos a, a, cerca a la luna prendemos motores, disminuimos la velocidad para, para poder quedar atrapados por la gravedad de la luna. Bueno, en el caso de la Polo 8, ellos simplemente disminuyeron la velocidad, bueno, eh, y no sé si dieron más de una órbita, creo que no. Pues nada, ellos llegaron y dieron la vuelta a la luna y, y volvieron a la Tierra, ¿cierto que sí, Antonio? Sí, ellos
1: llegaron, dieron
0: varias vueltas a la luna. Ah, varias vueltas, entonces sí quedaron sí,
1: atrapados, sí. Sí, sí, sí. Claro, entonces, cuando, sí, cuando ellos
0: quedan varias. atrapados, ocurre lo siguiente. Resulta que la nave empieza a dar vueltas alrededor de la luna, pero normalmente, por su órbita, la nave pasa cada cierto número de minutos, puede ser cada 20 minutos, por detrás de la luna. Cuando me refiero a detrás, es detrás respecto a la Tierra. O sea que se pierde la comunicación, porque no y hay línea se directa. se pierde la comunicación. Sí, no sí. es el único lugar cerca a la Tierra al que no llega una señal de radio. Es increíble. Detrás sí, de la luna no llega una claro, sola no señal llega, de radio. No, llega. no hay manera de comunicarse con la Tierra, ni de mandar un mensaje. Entonces ellos pasaron un tiempo en, ese, en esa... Y hubo mucha mucha, mucho, mucha tensión en, en Houston durante ese, esos momentos en los que ellos estuvieron perdidos. Creo ellos. que
1: lo, lo narramos aquí alguna vez, que ellos hicieron incluso una broma muy pesada a todos los de Houston. Porque resulta que cuando aceleran para venir a la Tierra, ese momento de la aceleración, que tiene que ser también muy preciso para no irse al, también, al espacio, sí. eh, coincidía con que era detrás de la Luna. O sea que no había comunicación, ellos lo hacían solos. Y en la Tierra sabían que tres minutos después aparecería la señal. Y entonces ellos en, el, en Tierra estaban muy Se nerviosos. Aparece o no aparece la señal. Aparece o no aparece. Y ellos no dijeron nada. Salieron y, no, y calladitos, calladitos. Y todos. Ya debió haber dicho. ¿Cómo estarían de nerviosos en la NASA? Se perdió no, esta no, tripulación. No, no. y, y, y en estas que cuando estaban en la tensión mayor, uno de ellos dice: Aquí va Santa Claus. Porque era el día. <risa> de Navidad, en el día de Navidad.
0: Estos estos gringos son unos... Sí, sí. Pero, muy buen sentido de humor. Pero
1: mira, eso es un indicativo de la sangre fría de un astronauta, ser capaz Definitivo. de hacer bromas en una situación... Bromas sobre de esas. su propia vida. Sí, en, es cierto. En una situación de esas.
0: Yo, yo soy normalmente una persona de buen humor y me gusta contar chistes, etcétera, pero no soy capaz de hacer bromas pesadas. Decir, las bromas pesadas me parecen de, terribles, porque es que sí, 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 sí. asustar a mi esposa a mi mamá con alguna cosa, con la muerte, eso me parece el de lo peor y hay gente que lo hace. No, lo, sí, sí, está, sí, sí, sí. Está, sí, sí, está, sí. Pero... Y en unas circunstancias <risa> como estas, yo, francamente, pues. <risa> <risa> sí, sí. <risa> sí. Oíste... Ay, me gustaría que conectáramos con el futuro y con el presente porque es, es posible que en toda esta conversación no alcancemos a hablar mucho del futuro y del presente con un detalle muy bacano y es que solamente hasta hace un par de años estamos hablando de hace por, por ahí tres o cuatro años logramos poner una nave en la luna en el lado oculto que sí se puede comunicar con la tierra claro estamos, claro, estamos hablando los, los de los chinos los chinos, correcto estamos hablando de la misión Chang'e 5 Sí, sí. Que, señor lograron poner una un, un, un vehículo a orbitar a la luna a, detrás en lo que llamamos en astrofísica el punto de Lagrange eh, L2 o sea ellos la órbita para el para el Chance 5 lo que hicieron sí. fue Primero, lanzar
1: otro, que no recuerdo el nombre, como si tiene un nombre raro. ¿no? Se llama el cue Cuequiao. Exacto. Ese. Cuequiao. Ponerlo y ponerlo en órbita de la Luna. Y entonces queda como una especie de lo que tenemos aquí de satélite geoestacionario. Realmente Eso queda, es. queda geoestacionario. lunoestacionario. Lunoestacionario. Luno. Porque está y en entonces... el punto de Lagrange L2. Y ahora sí, podían lanzar el Chang'e 5 o Chang'e 5, lo podían lanzar a, a aterrizar. En el lado oculto, aunque no hubiera comunicación, porque la comunicación la hacían a través de ese cuequeado. Y ese enlace, <risa> <de> una, <risa> rep repetidor
0: cuequeado. Exacto. Y, y, ese, y, ese, y otra cosa muy interesante es que esa nave, ese cuequeado, eh, ha logrado mandar unas fotografías espectaculares, que las tienen que buscar por ahí en internet, de la parte, detrás, de la parte trasera de la Luna, eh, con la Tierra al fondo que me parecen unas imágenes que yo las la he visto por ahí, aquí estaba buscando una para mostrártela, me parecen fantásticas. Porque es ver esa escena, digamos, de, lo, de, la, de esa pareja, la tierra y la luna juntas, vista pero como de, de, de detrás. Sí, sí. Ese, ese proyecto de, la, de
1: los chinos, del Chang'e, aunque no lo conozco muy a fondo, y no creo que haya demasiada información, es un proyecto ambicioso también para el futuro
0: impresionante Antonio, yo tuve la oportunidad de, de editar una charlita sobre el tema y, y, el, y esa misión es una misión ¿sabes qué están pasando con los chinos? me parece a mí, está pasando lo mismo que con los americanos bueno, bueno, los, los de los NASA eh, y es que lo están haciendo todo muy ordenado es muy sistemático uno, uno escucha de vez en cuando la noticia listo, sí, pusieron un rover los, los chinos, llevaron una matica pues una matica creció dentro pero lo están haciendo todo tan organizado y resulta que eso lo que va a llevar es a que ellos terminen siendo los que, entre comillas, ganen la nueva carrera por la luna. Porque los proyectos de ellos son ya es poner eh, humanos en la luna eh, pronto. Aquí estoy, sí, sí, sí. Aquí estoy buscando la fecha de las metas que ellos tienen pero ya ellos están hablando de, de poner humanos en la luna y, y es una cosa concreta. No estamos hablando solamente de eh, del, la posibilidad del programa que apenas está comenzando. ¿no? Ellos tienen ya su, su... Entonces los chinos van, muchachos, disparados. Yo creo que nos va a tocar aprender un poquito de, de mandarín. Sí. Es que
1: <risa> Porque, en esto están desde, desde hace mucho tiempo, hace exacto. por lo menos 15 años. Sí. Porque el, el Change 1, bueno, no sé cómo se pronunciará eso, pero debe ser Change Sí, yo también lo pronuncio Change. Se, se Chang e. escribe Change. Pues el Change 1 es del año 2006 o 2007. O sea, que es el programa ¿no? Es 2007. Sí, pues, 2007. Eh, ese programa viene y, y ya van por el 4. Tal vez ya lanzaron el 4 y ahora vamos... El, el 5. 5,
0: habíamos hablado ahorita del 5. Ah, el, el 5 fue el que, que, el que, el te que mandó el chat. Claro, claro. El, el 5.
1: Sí, sí, y pero correcto. continúa. Continúa. Pero Continúa. los americanos también tienen su programa muy organizado Muy importante Que, que, claro. es, el, que es el Artemis
0: Muy importante
1: es el programa sí, sí,
0: sí. Que, que bueno, de todas maneras los norteamericanos tienen una ventaja sobre China Y es que los norteamericanos tienen una experiencia de ya, padre y de Claro,
1: amigo. Ya fueron, <risa> claro, claro
0: Ya fueron Y sí, el sí, desarrollo sí, sí, sí. de todas maneras de la industria aeroespacial norteamericana es impresionante la experiencia científica que tienen. Hay que decir que los norteamericanos con sus agencias su agencia espacial NASA y sus y su centros de investigación, son los, para mí ellos son los navegantes de eh, más expertos del, del, de, del mundo. El JPL, ellos son los... los, los ¿cómo lo, a ver, que ¿con quién los compararíamos? Con los portugueses. Ellos son los portugueses del siglo XXI, los portugueses espaciales. Se conocen todas las rutas, tienen toda la ciencia la navegación clarita eh, y en eso sí va a ser muy difícil pues, que, los, que los chinos eh, y otras agencias espaciales puedan, puedan superarlos.
1: Y mire que te, tienen otra cosa y es que ellos están haciendo socios de, de importancia. Ah, sí. Porque Importante tienen la, la Agencia Espacial Europea, tienen los canadienses, tienen el SpaceX... Tienen a esta otra eh, agencia eh, particular que, que se llama bueno vari, va, varias agencias espaciales tienen entonces ah, pues está la de Blue, con Blue esa Origin, la, ah pero estos son digamos con de, esos socios y con esa experiencia para hacer para ser, digamos vuelos ellos van, van eh, a la cabeza.
0: turísticos bueno ahora mira ahora Antonio te... sí no 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 de, ah, tranquilo me... no es que te, ah. tu, tuve tuve una suspensión aquí en internet pero no tranquilo ah, continúa ya mira
1: que hay otra cosa interesante de lo que hablamos ahora del de satélite que pusieron los chinos en el, en el punto de la Grange 2 del de sistema Tierra-Luna y es que los norteamericanos van a lanzar también un satélite para ponerlo alrededor de la Luna no solamente para comunicaciones sino también que les sirva de base a los astronautas para estar allí y después descender a la Luna
0: Claro, estás hablando de la estación espacial Artemis. Sí, que, se, que le llaman el Gateway. El Gateway, Gate perdón, perdón, sí. sí el, el, gateway. el programa el, espacial completo... Es Artemisa. De, es Artemis, exacto. Eso. Y el Gateway es la estación espacial, perdón, a mí sí. Exactamente.
1: Sí. Ah, sí, es Artemis es el... Que, que, es el bueno, programa este ya no le han dicho de la Artemisa, ¿cierto?
0: Claro. Artemisa, claro. Que es sí. Sí, exacto. El, el programa, la, la nueva... La nueva, los nuevos proyectos de retorno a la luna de los norteamericanos esos, esos son muy ambiciosos eh, porque ya no se trata solamente de hacer lo que hicieron los Apolos, ir, aterrizar, estar allá eh, unas horas unas horas o, a, o un par de días como lo hicieron los últimos, sí. los últimos abuelos de los Apolo, sino que ya estamos hablando de una presencia permanente en la luna y contrario a lo que hemos soñado toda la vida, no con, no con bases lunares. Exacto. es decir que, que, sino que con está una más estación espacial sino con esta que me parece hoy que además me parece una cosa muy ingeniosa porque es como la inversa de aquí en la Tierra no o sea tú llegas sí. primero y te y te estableces en una estación espacial y de, de la allí, que puedes escapar fácilmente y, y de allí sales bajas a la luna y si quieres misiones. o vienes a la Tierra eh, esa.
1: exacto y, y en un futuro esto sería una experiencia tremenda para cuando se quiera ir ya con presencia humana a
0: Marte por ejemplo tienes toda la razón ¿Qué te iba a decir? Y bueno, no dejemos de mencionar, Antonio, la, la noticia del momento, eh, que la conversábamos aquí antes de, de comenzar, y es que Colombia acaba de firmar eh, con, con el programa Arte, Ar, Artemis de NASA, o Artemisa, un acuerdo que incluye a, dicen que hasta 19 países. Sí, Colombia es el 19, lo que entiendo. Eh, lo que no sé ah, es, Colombia
1: es el 19-ao. Oh. Sí, el 19 no, Lo que no sé es... <risa> 19, oh. Digamos, eh, porque el, los primeros son socios que aportan,
0: ¿cierto? Que tienen mucho que aportar. ¿Qué, qué, puede, qué aporta Colombia en este caso? Me parece muy buen, muy buen punto, Antonio. Para mí el tema es muy nuevo, realmente. Yo ni siquiera sabía que esto estaba en camino. Pero yo creo que lo que NASA está tratando de, de hacer... Tener primero, socios. Es tener socio y, y yo creo que es más bien como pensar, lo que he leído hasta ahora, es en que acordemos una manera sostenible de hacer esto y acordémoslo entre muchos países, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Y yo creo que lo que NASA también busca con esto es mostrar que no se puede hacer la exploración lunar de forma desordenada, como que vayamos, los que, los que, los que puedan vayan. Y hagan lo que, lo que quieran, sino que lo hagamos de forma sostenible, de forma organizada, porque mira, por ejemplo, también es un tema que bueno para tratarlo en este programa, todos sabemos que el, Elon Musk tiene el poder y la plata para ir, ¿cierto? tiene las, la, 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 la empresa para ir, pero, y, lo, y lo mismo otros multimillonarios con sus proyectos espaciales. ¿Pero cómo irían ellos? Ellos irían de exploración, ellos irían sin, sin preguntarle a ningún país porque ellos tienen la plata y es que eso es el problema y es que hoy en día los multimillonarios se creen que porque tienen la plata pueden hacer todo como quieren. Entonces yo lo que creo es que un poco NASA está diciendo esto. Hagamos este acuerdo, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a hacer esta exploración, no la hagamos desorganizada, hagámosla juntos para que la cosa funcione bien. Entonces yo creo que por eso es que incluyen a países que no aportan por hoy, no aportan dinero, sino que pueden aportar, por ejemplo, ideas, participar en reuniones donde se piensa cómo se hace, se puede hacer esto de forma organizada. Y otra cosa, la bidireccionalidad. Colombia, y eso por eso a mí me parece una excelente noticia este acuerdo, Colombia entra a participar y, y en vez de dar, recibe yo ya me imagino la posibilidad de que nosotros estando en ese acuerdo podamos empezar a recibir en el sentido de que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan viajar a hacer pasantías en el en el programa en NASA o en otros centros relacionados y así claro y,
1: y, y aportar eventualmente astronautas también
0: o, claro. eso me parece Pero, también muy, sí, muy interesante claro bueno y hay que mencionar también eso Antonio Artemis el programa Arte, bueno vamos a llamarlo Artemis o Artemisa llamémoslo Artemisa sí Artemisa Artemisa, que es la traducción al castellano el programa Artenis, Artemisa eh, ha prometido que la primera persona en posarse en la luna nuevamente va a ser una mujer
1: señor, ahora la, la idea es que con el 4 van a ir 4 astronautas Ya, sí. ahora, en el, con el 3 van 3 astronautas pero se van solamente a poner en, en órbita y regresar 4 astronautas con el 4, con el Artemis, Artemisa 4 van 4 astronautas Van a utilizar la estación espacial que está el Gateway. Lo van, a, sí. lo van a utilizar y van a descender dos, de los cuales son una, ¿Una mujer, una mujer y, y una persona de color, bueno no sabemos mujer ah una un,
0: persona ah ya qué bien por, porque una, una persona alguna minoría étnica por ejemplo una o un entre color comillas dicen minoría, ellos, es que ellos, ellos dicen, dicen un, de una color. persona afroamericana.
1: En este momento están están eh, entrenando a 18 y si me, sí. me pongo a ver las fotografías de los 18, y por ejemplo entre los 18 hay una mujer negra, con lo cual Bien. Eh, le, tiene las dos características. Claro, podría sí, sí,
0: cumplir sí. las podría dos características. Ser. Pero
1: aparte de eso hay, hay hombres y son que son también de color.
0: También de color y, y me imagino pues puede haber ahí también alguien de, no, no sé si, si los viste, de alguna de las minorías étnicas, hoy minorías étnicas en Estados Unidos como los indígenas por ejemplo, los los, los, los pueblos originales de los Estados Unidos. No sé si habrá alguno de pronto. Que sea de estas comunidades. Hombre,
1: viendo las fotografías, y los, no me pareció. No parece. Las fotografías las tiene... las. Bueno, en, y un latino. En, en páginas latino? de la NASA. Por los claro. nombres, es que no, no sabe uno. porque tan no, no, claro. no, no, no leí las biografías. Pero por los nombres, no pareciera. Bueno. Aunque, pero, mi, aunque entre los 19 socios hay latinos, hay Brasil, claro. México y ahora Colombia. Claro, claro
0: el caso es que es maravilloso maravilloso que estemos eh, compensando pues esa falta de inclusión y de desigual, y desigualdad pues, que hubo por razones de raza y sexo bueno raza no existe pues por razones de, de origen étnico o sexo que hubo en los años en los años 60 70 en la exploración de la luna Exacto, oiga, sí. dimos de una al salto al futuro pero pues estuvo muy bien porque mira que ya sí
1: sí. sí ya, claro claro ya, es que la, mira, la historia del Apolo ya la, el descenso del la, 11 la, la es tan conocida tan, sí. la aventura del 13 y la, bueno,
0: todo lo que sí, mmm, yo quisiera de todas maneras que no dejáramos pasar la oportunidad de mencionar rápidamente eh, cosas que, que nos dieron que nos ha dado la exploración lunar muy rápidamente o sea, entonces les decía eh, hace un momento que, que ya me olvidó, <risa> Ah, ¿por qué no hemos regresado? Entonces, no hemos regresado porque es muy, muy costoso y muy riesgoso. Pero fuimos. Y una de las evidencias claras de, de, que, de que los humanos fuimos a, a la Luna es lo que aprendimos. Yo no sé si sabías, Antonio, que hasta los años 60, lo que nosotros sabíamos sobre la Luna, o sea, sobre su constitución y sobre su origen, era... Pobrí, o sea, muy poco sí, objeto sí. ta, el objeto más cercano a nosotros yo creo que se conocía menos que el sol y que muchas estrellas del cielo que las habíamos estudiado ya a fondo con espectroscopía y modelos, y fueron las rocas y las muestras de polvo que nos trajeron los astronautas del Apolo, las que nos permitieron construir la historia de, y el interior de la luna, y sabemos cómo es la luna por dentro, sabemos que la luna se formó en un evento catastrófico, en un impacto catastrófico que sufrió la Tierra o sea, esas cosas las aprendimos gracias a estas, a estas misiones de exploración. Así eh, es. Cien,
1: 184 kilogramos de, de, de rocas ¿Eh? lunares trajeron los astronautas.
0: Hágame el favor. Bello, sí, 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 sí. yo, uh. yo tenía un dato diferente, creía que eran como 400 kilos, pero bueno. No, sí, no creo que
1: fueron 180 kilos. Ah, la, que, el, la que más trajo, trajo del orden de 20 kilos. Pero es que piensan ah, sí. que que, Lo que son 184 aquí, claro, kilos. Claro, creo que fueron ciento, 180. Y hay que añadir que los soviéticos también trajeron en, en, en los viajes automáticos, y, tra, pero unos gramos, trajeron eh, 200 gramos o cosa parecida.
0: Sí, es otra, mucho. otra manera de responderles a los que dicen que no, esas muestras fueron traídas por eh, robots. Ellos dicen, pues que, que hayan rocas en la Tierra no muestra que los humanos fuimos a la Luna. Pero que hayan 184 kilos sí. sí Porque, como sí, tú sí. lo dices, el primer robot que la Luna hizo en la Luna fue el Luno Hut 1 y eh, eso lo hizo en los 70. Ya en medio. Y como tú dices, la capacidad que tiene un robot de, de retornar muestras es muy poquita. Y hay una historia sí. muy famosa, Antonio Nojil, si la conoces, que llama la, la piedra del cinturón de seguridad. La roca, ah, perdón. No, 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 no. Véanle después no pues, la historia. Ay, espérate, yo creo que ya había contado algo al respecto, pero bueno, la vuelvo y la conto. Si, no, si la conté ya, me disculpan. No, y es muy sencilla. Es que mmm, eh, y una vez en una de las misiones, no me acuerdo si fue el Apolo 17, iba un astronauta en su rover, camino a un lugar pues, fijado por el plan de, de vuelo, y, se, y vio una roca en el suelo. Y dijo, eh, esa roca tan interesante. Y le preguntó a, al, al Centro de Control en Tierra que si podía parar a recogerla y le dijeron que no ah que sí, no. lo habías contado la había contado sí 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 muy, pero es muy interesante repite es repítelo. muy inter... la vamos a repetir porque algunos muy... sí. entonces él dijo ah bueno pues desobedeció se quitó el cinturón de seguridad se bajó y cogió la roca y la trajo a, con, con, a la tierra que descubrieron que creo que fue una roca instrumental para entender el origen de la luna o sea sin esa roca no hubiéramos podido entender algunas cosas del origen de la luna entonces a dónde voy con esta anécdota al hecho de que los humanos no somos como los robots, en el sentido de que los robots hacen lo que los programamos para hacer los humanos somos curiosos los humanos nos gustan las, las rarezas las, somos muy buenos detectando anomalías y, y, y rarezas y por esa misma razón las muestras lunares si tú analizas la riqueza geológica de las muestras lunares es, anomala, es anómala es, es increíblemente rica y en parte está ahí la naturaleza humana escrita en esa, en esa historia mira,
1: antes de cerrar otra Corrijo, Por favor, corrijo, corrijo. Sí, sí, corrijo. Dije 184, son 384. Sí, ah, bueno, 100, sí, más sí, o menos. Orden, sí, sí, sí. orden sí, sí, sí. 484. Claro,
0: sí, sí, tenías toda la razón. <risa> 384. Hoy en los... día se puede. Sí, sí. Hoy en día se puede pedir, se puede, uno como investigador científico puede pedirle a NASA que le dé una, un pedacito. Sí. Que, el que, el, que han solo. repartido
1: mucho, hay en museos muchas
0: cosas, en museos, mira claro.
1: solo el Apolo 17 que fue el último diciembre, que regresaron en diciembre del año 72, trajo 111 kilos, hágame el favor sí,
0: sí. Sí, el 30% de lo recogido en toda la edad sí
1: y el Apolo 16
0: 95 kilos, tampoco se quedó, se quedó bajito, otras misiones que van a ser muy importantes y que lo han sido y ya con esto cierro yo por mi lado son las misiones de fotografía y cartografía lunar que son súper importantes, súper importantes, sí. que son, por ejemplo, el, el, el LRO, la más famosa del LRO, la más reciente, que es el Lunar Recognizance Orbiter, sí, el orbitador sí, sí. de reconocimiento lunar, que ha hecho las, los mapas más detallados de la superficie lunar con, con una resolución en algunos puntos de centímetros eh, o de algunos, de algunos casi de, de, de metros. Y este instrumento ha detectado la por ejemplo, la aparición de nuevos cráteres. Y la superficie de la Luna está cambiando ah, continuamente. Qué, bien. Qué, qué interesante eso, ¿no? Sí. Yo sobre el LRO tengo otro, sí.
1: otro recuerdo. Ver. Y es que y... ellos comprobaron lo que la, una nave, que, que era creo que de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se llama la Clementine de Clementine. 1994. Bien, esa, sí. esa nave en 1994 detectó agua en un cráter sí, del polo que se llamaba el Cabeus o algo así. Y el LRO fue y lanzó uno de los cohetes, ¿no? en lugar de, de soltarlo y dejarlo en el espacio, lo lanzó contra la luna para que golpeara contra ese cráter y mirar en las en, en lo que sale después, de en el splash, lo que sí, sale sí, después del, del golpe que, que, había. Y, que había. Comprobaron que había agua. Así es.
0: Entonces, mira, estas ondas que son, que son de eh, orbitadoras, que no llevan nada, no llevan robots, no llevan humanos, también han jugado un papel súper importante en el... En el por, entendimiento de nuestra. Por supuesto. De la luz. Sí, sí, sí. sí. ¿Se ¿Qué? nos quedan cuántas cosas? No, Antonio, no. Por no, contar?
1: no. Pues es que es, habr, de, habríamos hecho más bien dos programas en lugar de uno. Pero bueno, ¿Y otro eso, día hablaremos y, de esto. Y
0: eso que esta es luna parte dos, prácticamente. Sí. Ya habíamos hecho un, una, una luna parte uno. O me sea, suena, que se ve que, suena, que vamos para la tercera.
1: Muy interesante esto de la, de la astronáutica, una ciencia tan joven, pues, porque no, es que tiene, no, 600, tiene 60 años.
0: Exacto. Ten. Comparada con 400 y con 2000 que tenemos. Sí, 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 Bueno, Muy bien. Antonio, hasta que nos escuchemos, pues. Perfecto. Muy bien. Y a los que nos, nos escucharon y tuvieron la paciencia de llegar hasta este punto, suscríbanse, por favor, y rieguen la bola. y que por aquí hay un par de antioqueños conversando desde dos lados desde los dos extremos del, del, del Atlántico. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, adiós. Punto Bernal Un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, yo soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.